0: Dans ce podcast,
1: tu découvriras comment préserver ton couple en étant parent. Bienvenue sur le podcast Muslim Family Time. Moi, c'est Mohamed.
0: Et moi, c'est Leila. Nous sommes mariés depuis plus de 15 ans. Quand je l'ai rencontré, j'étais encore au collège.
1: Et à travers toutes ces années ensemble, nous avons appris comment construire une relation saine et apaisée. Bienvenue à tout le monde, Layla. salam alaikum, Leila,
0: salam alaykoum à tous, j'espère que vous allez bien.
1: Alors bah écoute, ça fait une semaine, comment tu vas
0: Ça va, alhamdulillah, très contente.
1: Après <rire> ce premier podcast qu'on a fait la semaine dernière, euh, on a eu pas mal de retours, euh, pas mal de, de commentaires, euh, des gens qui, ont, qui nous ont écrit euh, sur notre compte Instagram en disant que c'était euh, euh, très sympa, très inno innovant. C'est bien. Moi, je suis ravi de voir des commentaires. Bah ouais, contents.
0: on est très contents. Euh, ça met un peu de pression, quand même, non Non,
1: pas bah, <rire> de pression. On est nous-mêmes, donc euh, on raconte, on, on raconte notre histoire. C'est ça. Donc il y a, a Hamdulillah, il y a des belles choses à raconter, il y a des belles choses, des belles leçons aussi à en tirer. Toi, qu'est-ce que tu penses de, de ce thème d'aujourd'hui Parce que justement, on a eu beaucoup de retours des gens qui nous disaient « Est-ce que vous pouvez aborder ce thème-là, cette, cette problématique, etc. Euh, ?» Bon, déjà d'une, on n'est pas des experts euh, dans la matière.
0: Du tout, mais on est riche de nos. Euh, bah, on a été formé sur euh, de nombreux domaines et puis on est riche de notre expérience euh, en tant que, que jeune couple, mais qui, a dû, qui est marié depuis quand même. Ça, c'est une grande école. Hein. Voilà. Se marier très jeune, le... je peux t'assurer que
1: c'est une école. <rire> c'est un diplôme.
0: Ah bah ça, carrément. <rire> bac plus combien Bac plus 16. Bac plus 16. On est à Bac <rire> plus 16, et Inch'Allah, euh, on continuera à prendre des degrés, Inch'Allah.
1: Alors, Leïla, aujourd'hui, le thème, c'est. Ou comment préserver son couple tout en étant parent. On, on, va, on, va, on va se dire les choses. Hein. Euh, on, est, on est direct avec mmh. vous, on est très cash. Ce n'est pas évident.
0: Ce n'est pas une chose évidente, je trouve, quand, quand on a une grande famille, en fait. Parce mmh. que euh, quand, on a, euh, quand on est jeune, marié, généralement, on parvient à trouver du temps en couple, on parvient à aller au resto, on parvient euh, à aller mmh. au cinéma. On arrive à trouver ce temps puisqu'on n'est que deux. Ensuite quand on n'a qu'un enfant Je trouve aussi que ça reste encore gérable Alhamdulillah de, de, de parvenir à trouver du, du temps En revanche dès qu'il y a euh, Que la famille s'agrandit euh, Deux, trois, et, euh, voire plus eh bien ça devient Un peu plus complexe surtout si On cumule avec une carrière professionnelle Etc.
1: D'accord Mais je trouve que quand on y pense à cette question là Il euh, y, y, y a deux choses dans la question Il y a relation de couple et il y a relation avec les enfants, d'accord Le fait d'être un couple et le fait d'être un parent. Si vous pouvez réfléchir à quelqu'un dans votre entourage qui est justement un couple et qui a des enfants, on voit qu'il y a ces deux relations très distinctes. Et parfois, on, on, on a l'impression que quelqu'un euh, penche plus d'un côté que de l'autre. Il a plus tendance à privilégier sa relation avec les enfants plutôt que sa relation avec son épouse ou, ou son mari. Donc moi, je pense effectivement que là, il y a quelque chose à en tirer, c'est que est-ce qu'on doit trouver un équilibre ou est-ce qu'on doit préférer euh, mettre la priorité sur son couple, sur ses enfants, quelle est la bonne manière, parfois on, se voit, on voit même des couples qui, entre eux, c'est complètement mort, il n'y a plus rien du tout, par contre avec leurs enfants c'est magnifique. L'inverse également se produit, donc en couple ça se passe super bien, par contre ils sont complètement délaissés leurs enfants. Donc... Et euh...
0: eh ben c'est le challenge, justement. C'est le, le grand défi. Ça, c voilà, bon on point. vous
1: laisse comme ça. <rire> à bientôt. Au revoir. C'est justement <rire> le grand
0: défi, c'est de, de parvenir à trouver euh, un équilibre, en fait. C'est exactement ça. Et en fait, tu, re, tu as tout à fait raison. Je trouve qu'aujourd'hui, on est dans, quand même dans une époque où où Tout est centré autour des enfants, et, euh, et on voit vraiment qu'il y a une grande place qui est misée ah ben, sur leur euh, la,
1: la petite enfance, l'enfance heureuse.
0: Donc, euh, justement, on, tout tourne autour des enfants, autour de leur scolarité, de leur éducation, de leur éveil culturel, émotionnel, Beaucoup, ouais. les activités sportives, euh, et voilà. Donc, vraiment, le bien-être, euh, le bien-être de l'enfant, le bien alhamdulillah. Pas, ce n'est pas un tort, hein. mais les, le grand défi, justement, c'est de trouver l'équilibre entre euh, notre rôle de parent et aussi euh, notre, notre couple. Parce que c'est vrai que, excuse-moi d'avoir coupé, ouais.
1: je, je remarque aussi que parfois, il y a beaucoup, bah malheureusement, on a beaucoup de divorces dans notre société, et beaucoup de mariages euh, se construisent sur les enfants. C'est-à-dire qu'entre le couple, il n'y a plus grand-chose. Mais comme les enfants sont là, quelque part, c'est la raison de vivre de ce couple. Et je trouve que c'est très dommage, en fait, de pouvoir construire une relation de couple uniquement parce qu'il y a les enfants. S'il si n'y a plus les enfants, ben, il y a... le, le mariage est complètement vide. Cette relation n'existe pas, en fait, entre guillemets.
0: Oui, bah, il suffit de voir euh, les générations. Enfin, euh, moi, je ne sais pas, mais je vois souvent des personnes... Euh quand je tire des expériences et des conseils des personnes âgées, souvent on voit en fait que les personnes d'un certain âge qui ont déjà de l'expérience dans leur mariage euh, se retrouvent seuls, en fait. Il y a aussi quand même le syndrome du nid vide. Quand les enfants sont grands, ils quittent ce nid et, en fait, on se ils se retrouvent avec leur conjoint euh, qui, pour lui qui pour, lui est pour elle, est complètement un inconnu. Parce qu'en fait, ils n'ont pas alimenté pendant toutes ces années euh, leur mariage. Ils se sont focalisés sur leurs enfants et, euh, du coup... Euh, bah, il se pose c'est pour ça qu'on trouve aussi la, la crise de la euh, de toutes les crises de quarantaine mais <rire> <cinquantaine. rire> voilà, pas crise, peur toutes les crises du coup on, on voit chez les personnes la crise des seniors et on voit aussi les divorces des seniors pourquoi mais, parce euh, que justement euh, parce qu'en fait ils se retrouvent avec des inconnus alhamdoulilah aujourd'hui il y a une prise de conscience aujourd'hui euh, il y a des choses qu'on ne veut plus et, et aujourd'hui on a compris aussi l'importance euh, du bien-être et de, euh, on n'est pas non plus ici pour vivre une vie que d'épreuves on est aussi pour vivre dans un épanouissement et aujourd'hui l'épanouissement personnel dans le couple et avec euh, ses enfants est très important et ce qui est, un, est essentiel c'est vraiment de conscientiser tout ça et alhamdoulilah je pense qu'on est vraiment dans une génération qui prend conscience des choses et qui vont euh, s'investir justement justement pour pour trouver l'équilibre entre tout leur, dans tous les aspects de leur vie justement d'accord
1: alors nous personnellement dans notre histoire c'est vrai que on s'est marié très jeune et on a eu notre premier enfant après une longue période on a eu je pense quatre ans c'est ça avant, oui. de, 4 ans avant que nous aillânes machin là donc c'est vrai que durant ces quatre ans on a pu quand même vivre pas mal de choses je sais que on a voyagé pour la première fois, je crois que pour moi j'ai pris l'avion, j'avais 20 ans, c'était la première fois de ma vie, j'étais oui, comme en... un gamin quoi.
0: On a été en Argentine, en Égypte, on a fait plusieurs pays, et puis on, à la moindre occasion, on en profitait pour partir, pour voyager. Donc c'est vrai qu'on était très fusionnels pendant, euh, pendant 4 ans, et euh, il faut dire que... Sans les enfants,
1: c'était... Non je rigole. <rire> <rire> c'est ça que ça
0: commence. Du coup, euh, quand Mais nous... attends, mais
1: il y a pas mal de gens qui doivent... Il qui... y a pas mal de personnes qui nous écoutent. Qui doivent se rappeler comment était leur vie sans leurs enfants.
0: Bah, oh. J'ai du mal à m'en rappeler personnellement. <rire> je ne sais pas. Quoi, je me demande comment j'ai vécu sans enfants. Franchement, c'était euh... bien. C'était bien. Non, Hamdoullah, c'était bien, mais je pense que nos enfants, ils nous ont.
1: Bah, c'est pas la même vie. Hein, c'est une vie qui est complètement différente. C'est tu avant d'avoir des enfants, tu penses à toi, à l'autre. Mais une fois que tu as des enfants, tu penses pratiquement qu'à eux. Moi, toute la journée, je pense à mes enfants. Qu'est-ce qu'ils vont faire euh, L'école euh, euh, Pas mal de choses, tu vois. Donc, euh... <rire> ouais, ouais, c'est pas mal de choses, quoi.
0: Vas-y, si. <rire> non, mais c'est
1: vrai, c'est vrai quand même. Tu penses à tes enfants, c'est pas on,
0: on pense... Oui, c'est vrai qu'on est très... Euh... Oui, on, quand on a des enfants... Bah, toute notre attention, généralement, elle est portée sur nos enfants. Et notamment, quand on a eu bah, notre fille aînée, euh, je, je sais que moi, j'étais en tant que, que maman, j'ai eu cet amour maternel inconditionnel qui m'a envahie. Et puis, j'étais complètement en fusion avec elle. Et je ne sais pas si tu te rappelles, euh, mais je sais qu'après... J'étais quel...
1: limite jaloux, quoi.
0: Bah, Parce que je me suis dit, bah est-ce ouais, est est que j'existe
1: encore ou pas <rire> Comment ça se passe bah Oui, en fait, je me rappelle
0: que tu me l'avais... Euh, après un certain temps, parce que, bon, as quand même attendu, je pense, euh, je crois qu'elle avait six mois ou quelque chose comme ça, et tu me disais, tu m'avais clairement dit, euh, bah, je me sens délaissée, en fait. Bien sûr. T'avais vraiment mais mis ce mot sur, euh, sur sentiment. Disons
1: que c'est propre à, à, à chaque couple. Je connais pas un couple à qui c'est pas arrivé. C'est que lorsqu'il y a le premier enfant, l'un des deux parents, ben, il, il s'éclipse quelque part dans la relation de couple, pour pouvoir vraiment se focaliser sur l'enfant. Et c'est, alhamdulillah, ça un c'est un événement unique dans une vie, mmh. surtout le premier enfant. C'est quelque chose d'assez incroyable, c'est ton enfant. Et, et du coup, l'allaitement tout... aussi, j'imagine, pour une femme. Donc, tu, tu t as tellement d'amour à donner, tu as tellement de, de joie à partager avec cet enfant-là que quelque part, tu mets au second plan la relation que tu as avec l'autre, avec ton conjoint ou ta conjointe. C'est ça. Et Mais dans ces situations-là, ça peut aussi... C'est exactement
0: ça. Et euh, je me rappelle très bien que quand tu, es, que tu as exprimé euh, justement le fait que tu te sentais délaissée, bah pour moi, ça a été un rappel à l'ordre. En fait, ça a été euh, parce que j'étais complètement au et je sais que... Parce que voilà, justement, on était dans dans ce, euh, on appelle ça le quatrième trimestre, on était dans, la, dans le maternage, j'étais dans l'allaitement. Euh, donc voilà, et je, je sais que j'étais vraiment euh, en fusion avec à elle, il n'y a pas à dire j'étais en fusion. Et du coup, bah, tu m'as remis euh, les, les pendules à l'heure, on va dire.
1: Alors justement, maintenant qu'on a parlé des, des challenges, on va dire des, des, des choses qui sont inhérentes à la relation euh, de couple quand on vient d'avoir des enfants, quels sont, selon toi, les conseils ou les des choses à faire pour vraiment préserver sa relation de couple
0: Alors, la première, euh, c'est ah, déjà... Pas de... mal de choses, j'imagine, mais bah, si première, on peut donner quelques que éléments que vraiment, de réponse. Euh, il faut déjà en mettre vraiment mettre la nia. Tous les actes ne valent que par leurs intentions. Je pense que déjà, il faut qu'on fasse avoir une intention forte de miser sur notre mariage et de, de tout mettre en œuvre, en fait, justement, mettre l'intention que euh, notre couple passe en priorité, qu'on en fasse une priorité.
1: Donc ça veut dire savoir pourquoi on se marie et savoir aussi quelle est l'intention dans ce mariage, qu'est-ce qu'on veut réaliser à travers ce mariage Exactement. avec la personne en face de soi.
0: Exactement. Qu'est-ce qu'on veut. L'intention. Exactement. Donc vraiment, c'est euh, avoir cette intention forte de tout mettre en œuvre pour, euh, pour que ce mariage dure, pour que ce mariage s'épanouisse, parce qu'en fait, un mariage traverse des saisons. Alors, on peut pas comparer un mariage qui est tout récent d'une année de deux années euh, quand on dirait on est saison à deux. une voilà c'est non mais c'est vrai oh, moi je, parlais, break. je pensais aux saison saisons euh, l'hiver <rire> <rire> toi tu parles euh, des séries ok donc du coup oui on, on traverse différents euh, différents stades dans notre mariage donc quand on est un jeune couple quand on a euh, un premier enfant là encore euh, je trouve que c'est encore à peu près euh, gérable quand on n'a qu'un enfant par contre, ça se complique quand on en a deux, quand on en a trois. Et que là, en fait, on devient vraiment une, une famille beaucoup plus large. Et du coup, il faut gérer entre les différentes individualités, entre les différents enfants et euh, nous-mêmes. Comment,
1: comment le font les familles où il y a six, sept enfants
0: bah alhamdulillah, il y a des familles qui s'en sortent très bien. On en, on en connaît dans notre entourage, monsieur Mais je pense que voilà, c'est. Eh bah, je pense que c'est euh, pour ces familles qui sont épanouies, même avec de grandes familles nombreuses, elles a, elles parviennent à avoir, à faire, un mettre en priorité. Euh, bah, elles, elles font un classement de, de leurs priorités et, euh, et elles mettent une intention euh, forte. Une intention forte dans et commune, leur...
1: j'imagine aussi, parce commune, que il faut qu'elle soit quelque chose qui soit fait avec les avec les deux personnes, Donc, le couple. Il euh, euh, y, y a vraiment une, une grande responsabilité qui repose sur eux, mais ils sont aussi très solides pour pouvoir justement euh, faire en sorte que chacun soit épanoui dans cette relation avec les parents, avec les enfants, etc. C'est ça. Alors très bien, donc la première des choses, l'intention forte. La deuxième des choses.
0: Eh bien, je dirais de prendre le temps tout simplement de prendre le temps parce qu'en fait on a souvent tendance à entendre euh, oui j'ai pas le temps euh, euh, bah, à la fin de la journée il est fatigué euh, j'ai pas le temps parce que euh, un tel à telle activité hein, j'ai rendez-vous pour tel docteur rendez-vous au docteur le mari qui a des rendez-vous euh, etc enfin on est on a toujours un on emploi on est limité par chargée. le temps on est limité par le temps et le et, temps c'est précieux et le temps est précieux mais en fait je trouve que cette notion de euh, nous n'avons pas le temps. Elle est complètement fausse. En fait, c'est juste que nous, on ne prend pas le temps. Il est préférable de dire, bah non, je ne prends pas le temps. Je n'ai pas pris le temps parce qu'en fait, euh, notre empl nos emplois du temps sont souvent tellement euh, remplis que qu'on oublie d'en faire une priorité. En fait, il faut être honnête avec soi-même. Euh, et puis, j'ai aussi remarqué, je ne sais pas si tu me rejoins, que souvent, euh, mm -hmm. les emplois du temps très chargés euh, autour des enfants, autour de notre travail, etc. souvent, ça cache des problèmes. En fait, on, on évite de se retrouver avec, euh, ah, oui, avec l'autre.
1: C'est qu'on essaye de cacher un petit peu la poussière sous le tapis en se disant euh, « Je m'occupe des enfants, je les, je, les, je les fais sortir à telle activité, je m'occupe un maximum. » Et du coup, Quelque part, on n'en profite pas pour passer du temps à deux avec, euh, en couple, parce que la vérité, c'est que peut-être qu'on n'a pas envie de, de se parler, peut-être qu'on n'a pas envie de se dire des choses, mais c'est dommage. À travers le mot Muslim Family Time, nous, justement, on voulait inciter sur le terme temps. Mm. Time, ça veut dire que ça. le temps de qualité peut réparer toutes les relations. Euh, vous, vous regardez, vous, chez vous, les, 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 les personnes avec qui vous passez le plus de temps, vous êtes la moyenne de ces personnes-là. On, est, on, dit, on dit généralement qu'on est la moyenne des 5 personnes avec qui nous, nous passons le plus de temps. Donc, si vous passez le plus de temps avec des gens très proches, avec, des gens avec la famille, avec vos enfants, avec euh, vos, votre épouse, votre, votre époux, évidemment que ça va renforcer votre relation. Et en plus, si c'est du moment de qualité, alors là, bien, bien évidemment que ça va changer énormément de choses. Euh, je remarque aussi que les gens qui parfois regrettent certaines choses dans leur relations mettre des, des critiques en disant « oui, mais il ne fait pas assez ça, il fait, elle ne fait pas assez ça ». Généralement, c'est par rapport au temps de qualité.
0: Oui, ça, pas. ça, ça sera dans l'objet d'un prochain podcast, mais effectivement, le temps de qualité fait partie des langages de l'amour en fait. Euh, souvent, quand on entend euh, des, des femmes se plaindre euh, de dire voilà mon, mon mari euh, il n'est pas présent ou euh, etc. En fait, elles reprochent euh, parce que leur langage c'est d'avoir la, la, le besoin d'un temps de qualité avec l'époux, un temps téléphone. de connexion, sans téléphone évidemment, ça, et ça, hein. un temps de, ah non, mais... de connexion en fait. Et, euh...
1: On le fait, on le fait parfois, ouais. euh, on le fait même très souvent, oui. euh, et c'est vrai que ça change beaucoup de choses. Quand vous avez en face de vous quelqu'un. Peu importe. D'ailleurs, en dehors même David Couple, hein. vous avez en face de vous quelqu'un qui est constamment sur son téléphone et qui vous parle et qui check ses téléphones, check ses, ses SMS, etc., et, et qui vous montre des vidéos sur son téléphone. C'est agaçant parce qu'on on a l'impression que cette personne-là n'est pas avec vous. Et moi, en, en connaissance de cause, je l'ai fait quelques fois, donc je oui. peux dire que <rire> je confirme.
0: <rire> parce que Monsieur est un businessman, donc oui, très bon, sollicité. Euh...
1: Non, mais euh, blague à part, le téléphone c'est un danger parce mais que ça qu te peut... coupe en fait de la, la présence de l'autre et ça te connecte avec d'autres personnes du coup t'as pas de moment de qualité parce que tu es en train de discuter entre plusieurs conversations et ouais. t'as pas vraiment l'opportunité de, de te concentrer sur ce que la personne elle dit il okay. y a rien de mieux que de parler à quelqu'un qui t'écoute mais à 100% bah ne serait-ce que
0: dans l'échange de regard en fait euh, la communication elle passe par le regard aussi donc, euh, donc vraiment c'est euh, important euh, là où je veux aussi en ces moments où quand on dit de prendre le temps, c'est aussi un moment où on se retrouve à deux, où on ne parle pas des enfants, où on, où on, on essaye de retrouver tout simplement qu'on oublie qu'on est, qu est entre guillemets Alors, parents et qu'on parle, je ne sais pas, il de, de, y a des tas de sujets qu'on peut aborder, parler de nos espoirs, de nos rêves, de nos ambitions, de tout ce qu'on a peut pu être, voir ou lire dans la semaine, je ne sais pas.
1: Ça peut être aussi simplement une discussion sur comment s'est passée ta semaine. Euh, Exactement. Moi, moi je sais, on voit des exemples autour de nous et nous-mêmes on est Parfois, on vit la même chose, c'est que quand on se rencontre à deux, on a, on a juste envie de parler des enfants, des choses qui, de la routine du quotidien, euh, les enfants, ce qu'ils ont fait ci ou ça On ne prend pas le temps de discuter des choses qu'on ne discute pas d'habitude. Et ça, c'est dommage de pouvoir aussi planifier des choses dans, dans le futur, de parler des choses qui sont hors du commun, ou qui donnent aussi l'impression qu'on est vraiment en accord avec la personne. De parler de ses ambitions, de ses rêves, de, de ses espoirs, c'est important
0: Ouais, je te rejoins complètement. Et puis après, en fait, dans ces moments où on se retrouve, euh, alors ça peut être de, ça, ça peut être des choses tout à fait simples, en fait, simplement une petite balade après euh, un repas, euh, simplement euh, une soirée Netflix euh, tranquille ou. Euh,
1: un petit euh, rappel sur YouTube avec un Un cher. petit
0: rappel, tout simplement, ou tout simplement de faire de nouvelles expériences ensemble, euh, du sport ensemble, voilà, des moments simples, mais qui on sont. On a fait de la poterie de euh, récemment. Oui, on a fait de la poterie.
1: Alors, on a fait de la poterie récemment, <rire> et c'était vraiment sympa. J'en avais ouais. jamais fait avant, et euh, on, a, on a fait quoi un petit, euh, un petit mug, <rire> oui, qui était c est très, très sympa, aimé. qui est à la maison d'ailleurs, que personne ne boit dedans d'ailleurs. <rire> mais <rire> mais c'était oui. un moment ensemble, et c'est vrai, c'est important. Faire des moments de qualité, ça ne veut pas dire juste aller boire un café ou euh, ça peut être aussi sympa d'aller voir un film, etc. Oui. Mais ça veut aussi dire faire une activité ensemble. Ouais. Je sais pas moi, faire de l'escalade, faire euh, du vélo. Euh, mm. C'est des activités parfois qui sont ludiques, qui sont simples, mais on apprend, on rigole et ça, ça crée euh, des nouvelles euh, mémoires des, nouvelles, des, nouvelles, des, euh, nouveaux souvenirs. des nouveaux souvenirs pardon. Ça. en anglais ça se dit memories ouais. <rire> mais c'est on, on, des, nou des nouveaux souvenirs et c'est les souvenirs qui créent justement une connexion on se dit ah bah cette semaine j'ai passé un très bon moment avec, avec lui, c'était vraiment sympa parce qu'on a fait telle ou telle activité
0: c'est ça, parce que je ne sais pas si euh, souvent on faisait des dîners, etc. Mais au bout d'un moment, on a fait un peu le tour des, des restos, de oui. se retrouver. Alors effectivement, on a besoin de communiquer, mais en fait de partager euh, des moments euh, ensemble où on rit, où bah, en fait bah. on se retrouve. Euh, voilà, on oublie qu'on est euh, papa, maman, et on est euh, tout simplement nous-mêmes. Et en fait, ça nous reconnecte directement euh, à travers une activité. Aller voir un spectacle. Bon, ben bah, non, c'est plus trop d'actualité. Justement, mais, ça euh, c'est tu. Rire ensemble. Je voulais ouais.
1: rebondir sur ce que tu viens de dire là. Comment faire maintenant pour créer des moments de qualité alors qu'on est confiné ou alors qu'on a un couvre-feu Ce n'est pas évident. Parce que bon, nous, ici aux Amira, euh, on va peut-être re retourner vers le confinement. D'ailleurs, on ne sait pas encore. On sait pas. Au moment où on enregistre cette, ce podcast, nous ne savons toujours pas ce qu'il adviendra de nous. Hein, <rire>
0: <rire> à quelle sauce... Euh, nous serons tous nous...
1: Euh, ouais, croqués. Mais ouais. la vérité, c'est que pendant cette période de confinement, pendant cette période où ce virus circule, on doit faire attention à chaque mouvement que l'on fait et on doit forcément se retrouver dans une même pièce pendant de très de très, très longues heures, de très longs jours. Mmh. Parfois, ça crée des frustrations parce qu'on est avec quelqu'un avec qui parfois les relations sont un peu délicates. Comment recréer cette connexion-là en plus des enfants qui en plus sautent dans, dans, dans la maison dans tous les sens C'est pas évident. C'est pas évident. Bah,
0: tout simplement, en fait. Euh... Il n'y a pas grand-chose à faire, en fait. Euh, quand on... il faut Merci, déjà au revoir. Laisser... <rire> à très bientôt. Non, il faut, il faut déjà se laisser de l'espace. Alors, évidemment, quand on est confiné, ben voilà, avoir aussi un moment dans la journée où on a chacun son espace pour le télétravail, si on est en télétravail, si on doit s'occuper des enfants. Enfin, voilà, on n'est pas non... Être en couple, au contraire, en fait, un couple, ce n'est pas que deux, deux ce n'est pas un plus 1 est égal à 2 c'est 1 plus un est égal à 3 On a nos individualités et en fait on aboutit à un couple donc il faut, il, euh, voilà, il faut laisser de l'espace à chacun d'être soi avec soi-même, euh, avec ses amis enfin je sais pas, avoir un temps pour soi il faut avoir et son petit apprendre...
1: jardin secret chacun a le droit à ce, à ce, ce petit jardin, espace jardin. où il peut se recueillir se reconnecter avec Allah bien, entendu, bien évidemment et aussi se reconnecter avec, euh, avec euh, toutes ses pensées parce que si on est toujours connecté avec les autres, parfois on n'a pas le temps de réaliser vraiment ce que l'on pense soi-même la en fait. méditation c'est très important à travers la prière, évidemment, à travers euh, des, des, des remises en question. Donc, il
0: voilà. euh, euh, y a besoin de prendre du recul. Et effectivement, je suis d'accord avec toi, il y a besoin de prendre du recul. Et du coup, en fait, euh, ça peut être tout simplement de se lever avant les enfants, euh, un peu plus tôt le matin, prendre un petit café en ensemble, ou je ne sais pas, ou un thé, ou, ou tout simplement... Euh <rire> une tisane, je ne sais pas. Et du coup, euh, discuter, voir comment vous allez en vous envisager la journée ou alors se retrouver le soir à ce moment-là. Voilà, il n'y a pas grand besoin de grand-chose, mais juste d'avoir un temps à deux euh, qui soit de qualité tout simplement. Et ce qui est très important, c'est d'en faire une priorité. Ça, on a vraiment d'en faire une, une priorité, ce moment à deux. Parce qu'en fait... Euh, donc nous, par exemple, là, actuellement, on vit à l'étranger, donc on n'a pas, nos, on a pas euh, nos, nos familles autour de nous. Et du coup, comment on, a, on en a fait une priorité C'est qu'on budgétise ces, ces moments à deux, parce qu'on n'a pas la possibilité de laisser euh, nos enfants... Euh, à nos familles parce qu'elles ne sont pas proches donc euh, du coup on a une babysitter donc on... voilà c'est un budget c'est un budget, c'est un investissement pour notre mariage en fait et c'est aussi bien euh, dans notre mariage et aussi que dans notre bien-être personnel parce que pour moi c'est aussi important euh, de passer du temps avec toi et je pense que c'est un investissement aussi qu'on fait en tant que nous, en tant que parents pour qu'on puisse être les meilleurs parents euh, pour bien nos sûr. enfants en fait.
1: C'est un point essentiel parce que si tes enfants ne te sentent pas heureux dans ta relation de couple, ça va aussi affecter leur personnalité. C'est un fait. Des mmh. enfants qui sont dans un couple épanoui, c'est des enfants qui ont plus de chances de réussir, d'être épanouis, d'être heureux, de se sentir à l'aise dans ce foyer, on va dire. Et, et c'est vrai que parfois, nous, je ne sais pas, on a toujours voulu retransmettre ça à nos enfants. Et c'est vrai que dans notre communauté... C'est pas quelque chose qui parfois se retranscrit très facilement. C'est qu'on n'a pas tout, tout le temps vu nos parents se faire des câlins, se dire qu'ils s'aimaient. Euh, mmh. On les a plus. On, les souvenirs qu'on a généralement, c'est des parents euh, où quand ça se dispute, voilà. Et, enfin, et... moi, je
0: sais que par exemple, il y avait des fois. Euh, bah moi, je, mes parents sont très pudiques, donc du coup, quand c'était, euh, c'était les rites de voir nos parents se faire la bise. Et bah pour nous c'était waouh Il s'est
1: passé quelque chose.
0: Qu'est-ce <rire> qui s'est passé, un
1: truc qu qu fou passé Non mais le nos parents ils, ils sont ils sont magnifiques, ils oui, sont il vraiment super. Ils ont fait des Allah. choses extraordinaires pour nous ça on ne le, le remettra jamais en question. Mm. Mais c'est vrai qu'avec leurs propres euh, origines, leurs propres Cultures, coutumes ouais, de l'époque évidemment, il euh, y a certaines choses qui ne se disent pas en public et certaines choses qui ne font pas en public. Mais nous la, la, la génération euh, où tout est ouvert et la communication est très est très différente.
0: Bah, c'est une chose qu'on encourage à, déjà, sure. avec nos enfants de, de retransmettre leurs émotions n'importe quelle émotion déjà, que ce soit la peur, la frustration la déception, on essaie de poser des mots sur leurs émotions donc c'est vrai que du coup bah, ce sont des choses, bah, l'expression de l'amour qu'on peut avoir l'un pour l'autre bah, c'est une chose qui est, euh, qui est vraiment présente à la maison, qui est aussi présente avec nos enfants, on exprime leur, notre amour et c'est quelque chose qui est euh, on ne veut pas qu'il euh, y ait une sorte de fausse pudeur autour de, de ça en fait. Et d'ailleurs, euh, je sais pas si tu te rappelles Mohamed, pour notre euh, dernier anniversaire de mariage, euh, je pense que j'ai eu un des plus beaux cadeaux, c'est celui de, de notre fille aînée en fait. Elle nous a fait un très joli dessin et, et qui nous a beaucoup touchés. Et qu est quel est le message qu'elle voulait faire passer
1: C'était vraiment très touchant.
0: Oui, franchement j'ai été très émue personnellement. Euh, je, sais pas, je sais pas toi.
1: <rire> ah non, franchement... Euh... Euh, cette fille, Machala, elle, elle a un don, c'est qu'elle sait comment te toucher émotionnellement. <rire> tu vois Alors, euh, ouais. tu, tu verras, elle t'écrit quelque chose, tu vas forcément verser une petite larme. Et ouais. cette lettre, elle était vraiment très poignante, Machala, elle nous a remercié Oui, elle avait mais dit.
0: surtout, ce qu'elle avait vraiment accentué, c'était qu'elle disait qu'elle était très heureuse de nous voir heureux ensemble, de, de voir qu'on s'aimait, et elle disait que ça la rendait heureuse en fait de voir que ses parents euh, étaient euh, bien ensemble, etc. Donc du c coup, c'était une sorte de... de récompense, en fait, on s'est senti... Euh...
1: Exactement. Parfois, c'est vrai qu'on a l'impression que pour nos enfants, il faut qu'on fasse le maximum, il faut qu'on leur donne le maximum, et on se rend pas compte que les enfants ont besoin de choses très simples. Ils ont besoin de savoir que leurs parents s'aiment, qu'ils passent du temps ensemble, qu'ils s'apprécient mutuellement, et c'est important pour eux de savoir qu'ils sont appréciés, mais qu'ils vivent également dans un foyer où les gens s'apprécient.
0: Exactement. Et puis, euh, je sais, par exemple, nous, on a notre routine. Donc, du coup, euh, les enfants sont assez bien briefés que euh, tel jour, c'est réservé pour euh, Abby et Oumi. Et donc, euh, ça leur donne un cadre aussi le meilleur cadeau que l'on puisse faire à nos enfants, c'est de leur montrer qu'on est épanoui non seulement individuellement, mais aussi en, en tant que couple. Et ça leur permet, en fait, petit à petit, de prendre leur envol sans aucune pression, sans aucune culpabilité, euh, quand, ils être, euh, quand ils vont être plus, plus grands, en fait. Oui. Parce que combien d'enfants ont une relation codépendante avec leurs parents, parce qu'ils ont un peu peur de les laisser, donc, euh, euh, parce qu'ils se disent « bah voilà, papa et maman, ils ne sont pas forcément épanouis, ils se sentent euh, investis d'un rôle qui n'est pas le leur. Donc vraiment, je pense qu'en tant que parents, notre rôle, c'est que... c'est de guider les enfants vers leur propre envol. Et euh, comment on le fait Ben, tout simplement en leur montrant qu'on est épanoui euh, individuellement et dans le mariage.
1: Qu'ils qui n'ont pas, qui pas à se soucier Exactement. de euh, fixer ou de réparer quelque chose dans la, dans la relation de leurs parents, mais qui doivent au contraire se focaliser sur eux-mêmes.
0: Exactement. Et d'ailleurs, je repense à au poème de, de Khalil Gibran qui nous rappelle combien nos enfants ne nous appartiennent pas, qu'ils sont une amana, une amana qu'Allah a placée dans nos foyers et qu'on doit nous-mêmes en fait les accompagner et les guider vers leur propre vie.
1: C'est très joli, MashaAllah. Voilà. Très beau. <rire> bah écoutez, euh, comment on pourrait résumer donc, tous ces conseils dont on a parlé Donc le premier, si on résume, c'était
0: La niya, l'intention forte. L'intention forte en fait de tout mettre en place pour que le mariage dure. Avoir une bonne niya. Deuxième point, prendre le temps, du temps de qualité à deux, c'est très important. Troisième point, en faire une priorité, penser un budget pour ça, euh, voilà, ça peut être dans pas mal de choses, euh, trouver un jour, vous fixer un jour dans la semaine, voilà, en faire une priorité.
1: S'organiser pour que ce moment soit régulier. Exactement. Très bien. Le dernier point,
0: se rappeler qu'en tant que parent, notre rôle, c'est de guider nos enfants vers leur propre envol, en fait, leur faciliter la vie, inshallah Et cela, ça passe par notre épanouissement individuellement et en couple.
1: Écoute, c'était vraiment très intéressant de parler. J'ai l'impression qu'on on, on avait parlé déjà de ce, de ce podcast, mais en, en l'écrivant et en l'enregistrant, on en apprend encore, donc c'est vraiment super. Euh, moi, je voudrais qu'on essaye de mettre en place un exercice pour la semaine prochaine, Essayez de voir dans votre vie de couple, avec votre conjointe, votre conjoint, ce que vous pouvez mettre en place. Cette semaine, un petit moment de qualité qui va être vraiment quelque chose que vous n'avez jamais fait avant. Évidemment, sans le téléphone, ça peut être un jeu, ça peut être un jeu de société, une balade ensemble. Essayez de le mettre en place et dites-nous ce que vous en pensez. Si ça marche, si vous avez des résultats, n'hésitez pas à nous les dire en commentaire. On voudrait avoir un retour d'expérience de votre part en disant... Voilà, j'ai essayé ça, 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 et Alhamdulillah, ça m'a permis d'aller de l'avant dans ma relation de couple.
0: Vraiment, bah voilà, Mohamed, je te remercie. Euh, ce qui est très important, c'est vraiment de vous demander si vous faites de votre mariage une priorité. Et si ce n'est pas le cas, bah, voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire à votre niveau, euh, en fonction de votre quotidien, de votre vie Comment faire pour que ce soit le cas, justement Et quelle routine vous pouvez essayer de mettre en place Routine ou au moins quelles occasions vous pouvez essayer de mettre en place pour faire de ces moments, des, des moments importants et des priorités. Pour conclure en fait, c'est qu'il faut garder à l'esprit que les enfants sont une magnifique part du mariage. Mais ils ne sont pas tout. Un jour, ils vont s'en aller et je pense vraiment que le meilleur cadeau qu'on peut offrir à nos enfants, c'est un couple de parents unis et aimants.
1: C'est une chose ex extrêmement importante, Leïla. Quand les, les parents s'aiment et que le foyer respire l'amour, ils vont revenir voir leurs parents parce qu'ils savent qu'il y a de l'amour dans ce foyer. Il y a de l'amour dans ce couple. Ils seront heureux de les voir. Ils seront heureux de pouvoir partager des moments et se reconnecter tous ensemble. Voilà, nous touchons à la fin de ce podcast. J'espère que vous avez passé un excellent moment avec nous. Alhamdulillah. La semaine prochaine, nous aurons Ayla, un thème qui va être super intéressant parce que je ne le connais pas encore. <rire>
0: Ben on a encore le temps, on va voir les le retours qu'on peut avoir autour de ce podcast Bien, avant de nous engager dans, dans une nouvelle thématique, mais n'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions, de vos idées, de vos questions, on sera ravis de pouvoir y répondre.
1: On lit tout, ne vous inquiétez pas, chaque commentaire sera lu, voilà, on essaiera de trier au maximum toutes les idées et de proposer les meilleures thématiques
0: Merci encore pour votre écoute. InshAllah on se retrouve très bientôt.
1: C'était vraiment agréable de passer ce temps avec vous. Que la vous récompense pour votre temps. Et nous vous souhaitons, InshAllah de passer une excellente semaine à venir. Salam alaikum wa
0: Salam alaikum. <muches>